0: Olá, muito boa noite, Sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, vamos ter mais um E-Love Marketing e, e o tema é o que é o marketing no mundo digital e para nos falar sobre esse tema temos a honra de ter como convidado o professor Carlos Brito, professor de marketing na, na, na FEP e no Porto Business School. Além disso, uma curiosidade, é também eh, presidente do Observatório do Vinho do Porto e hoje é o Dia Internacional do Vinho do Porto. Pois bem, para quem não conhece, o We Love Marketing é um projeto de e para apaixonados pelo marketing e, acima de tudo, tem a missão ou aqui o, o contributo de, de evangelizar a importância do, do marketing em Portugal e nas empresas portuguesas e, acima de tudo, mostrar a importância para o seu crescimento sustentável. Vamos estar juntos durante cerca de 45 minutos. Às vezes a conversa está tão interessante que estendemos um pouco, e ao longo desse tempo, podem e devem desafiarmos com questões para irem sendo respondidas. Aquelas que por algum motivo não, não conseguimos responder durante no período, no tempo normal que vamos estar aqui juntos, serão respondidas depois nos canais que existem, no LinkedIn, no Facebook, também no YouTube. Ok? E, e pronto, sem mais demoras, vou chamar aqui ao no o nosso convidado
1: especial, professor Carlos Brito. Muito boa noite. Muito boa noite. Antes de mais, quero saudá-lo, Hélio, pelo amável convite que me fez para estar aqui hoje e saudar também todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver neste momento.
0: Muito bem. Então, professor, quem não conhece o Carlos Brito, diga-nos um, Falas um pouco sobre si, quem é, o que faz, já dei aqui um toquezinho sobre o vinho de Porto, se quiser
1: falar sobre isso também, seja à vontade. Olha, vamos começar pela parte, pela parte mais importante. Uh, sou casado, tenho um filho. Uh, esta é a parte mais importante da minha vida. Por questões, enfim, de, 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 de reserva, apenas não, não sinto os nomes, mas esta é, no, 99% é isto. Para além disto, Muito sou professor bem. universitário, fui professor, sou professor da Universidade, da Universidade do Porto, onde estive praticamente ao longo de toda a minha carreira, que ainda continua, estive durante dois anos na Universidade Portugalense, como vice-reitor recentemente, e passei três anos na Universidade do Angácer, já lá vão 30 anos, quando fiz o doutoramento. A par da atividade docente e de investigador, uh, tenho também uma atividade de gestão. Essa é minha ligação ao Vinho do Porto e, em particular, ao Observatório do Vinho do Porto. Uh, é, um, é, um, é uma atividade de gestão, assim como também ligado à administração de empresas, conselhos consultivos e, a par, a par destas duas componentes, eu diria também sou alguém que procura uh, ser um opinion maker. Uh, não, ensinar, bem, bem. Não, não ensinar não ensinar o
0: facilitador não é como o facilitador da a
1: aprendizagem falar. isso sim mas o que não impede que não se tenham opiniões e que procure transmitir as minhas opiniões designadamente através de canais como este em que eu agora tenho o privilégio de estar o privilégio é todo nosso e, e
0: de quem nos está a, a ouvir, porque, efetivamente, eh, acreditamos eh, todos, garantidamente, que a palavra marketing é muito importante para ser descurada e, e ser eh, banalizada, acima de tudo. E isso eh, leva-me, a, a logo assim, já aqui à minha primeira questão, muito diretamente, o que é marketing? Vamos aqui dizer, definir aqui a palavra marketing, antes de mais. <risos>
1: Olha, é um desafio ué, interessante. eu de facto sou professor de marketing e essa é uma, uma questão que geralmente se coloca na primeira aula. E aquilo que eu digo <risos> aos meus alunos é uh, não se preocupem em saber o que é o marketing, não se preocupem. Uh, se por acaso não tiverem grande amor ao livro, rasguem essa página do livro e esqueçam qualquer definição de marketing se não for um livro em formato de papel, for em formato digital, passem rapidamente para a, pá a página seguinte ou façam scroll avançar, down. Avançam, é, E avancem. Porque muito mais interessante do que saber o que é é para que serve. Para que serve. E uh, isso sim, isso eu sou capaz de dizer para que é que serve. O então, marketing, então vamos lá, vamos lá. O marketing serve fundamentalmente para duas coisas. Para ajudar a vender e para criar valor as duas coisas estão intimamente ligadas porque o valor cria-se no mercado eu se tiver um produto que acho fantástico mas não o conseguir vender ele efetivamente não vale nada Exatamente. portanto o marketing ajuda a vender e a vender de tal forma que aquilo que eu vou ter compensa os custos em que incorri e chega ao fim ainda, certamente, que sobra uma margem de lucro. E, portanto, o marketing serve para isto. Ajuda a vender e a criar valor. Já agora, reparem, reparem e reparem que não é apenas uh, para empresas comerciais, chamemos assim, para empresas. Claro. Quando digo vender, pode ser o vender uma ideia. Nós estamos em plena campanha eleitoral, uh, onde o marketing político, enfim, nos entra pela casa dentro, nomeadamente pelas televisões e por outros suportes uh, digitais, para já não falar nos tradicionais jornais, e claro. o marketing está lá e está, e está muito bem, para ajudar a vender, a passar, a convencer sobre determinado tipo de ideias, que depois, aliás, vão transformar em votos. É muito interessante a parte do, do marketing político e nomeadamente nesta vertente eleitoral, porque aquilo que vai acontecer no dia 30 de janeiro é, não é um estudo de mercado, é o apuramento de cotas de mercado efetivas. Portanto, aquilo que vamos exatamente, esperar, exatamente. O total do mercado, ou seja, do total dos eleitores, há uma franja, esperemos que não seja tão grande como isso, que não vai comprar, que nós chamamos a abstenção, e depois os que compram, Vão escolher se voltam na marca A, na marca B ou Bem... na marca C, ou seja, nos partidos. E Ora, a programa...
0: está uma analogia longe... muito interessante, não é? E de certa forma vem reforçar também a questão do marketing de ser, ser muito importante para posicionar a marca no mercado, não é? Além de, de, de associar a esse, esse valor, essa criação de valor que, que é. E importantíssimo para, para as marcas, porque é isso que faz realmente a diferença. É um pouco como estamos a falar uh, sobre o vinho do Porto, não é? Quer dizer, o produto tem que ser acima de tudo bem valorizado e, e bem posicionado, e, e quando as coisas não acontecem dessa forma, uh, o marketing por si só não, não resulta. Não, 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 ora, não, 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 não ex
1: exatamente. Eu até diria que o marketing começa de facto bem a montante. Em geral, em geral, para que tudo isto resulte o primeiro passo é eu conhecer o mercado. Eu Se não conhecer os meus clientes, ou os meus potenciais clientes, se não conhecer o que é que eles querem, quais são as suas expectativas, uh, quais são as suas emoções, a maneira como se comportam, dificilmente eu depois sou capaz de conceber um produto ou um serviço que vai ao, ao encontro daquilo que eles querem. E não concebendo bem um produto ou serviço à medida daquilo que são as necessidades e as expectativas, o que é que acontece? para vender eu vou ter que fazer um esforço muito maior. Vou ter que, provavelmente, de gastar mais em publicidade ou noutras formas de comunicação. Vou ter que gastar mais em canais de distribuição. Vou, eventualmente, ter que praticar um preço mais baixo. Ou seja, vai-me sair mais caro. Exatamente. Estão feitas marketing... as contas. Ora, bom, o bom marketing não é aquele que gasta muito dinheiro. É aquele que me permite poupar muito dinheiro. Ou e seja, para isso, eficaz. é para dizer... É preciso, em primeiro lugar, conhecer o mercado. Depois de conhecer o mercado, definir os nossos alvos, os nossos targets. E para esses targets, para esses segmentos, que são aqueles que são os mais interessantes para nós, há que desenvolver uma proposta de valor que seja atrativa para os clientes e que seja distinta da concorrência. Claramente. Isso, eu operacionalizo isto como desenvolvendo produtos que correspondam à dita proposta de valor, comunicando-os adequadamente, fazendo com que eles cheguem aos clientes e, em última instância, estabelecendo um preço que cria valor tanto para a empresa como para os clientes. Porque tudo isto só é sustentável se ambos ganharem. Com certeza
0: que sim, e, e isso leva-me aqui a um, a um dado curioso e é um fator determinante na, na criação de qualquer estratégia de marketing, hoje em dia das empresas, e é um fator histórico que é, a primeira vez na história, que cinco gerações de clientes coexistem numa mesma época. E isto torna, torna as coisas muito mais desafiantes, porque construir uma marca que seja relevante torna-se mais difícil, relevante para todos estes, estes, estes diferentes uh, segmentos de pessoas, e também crítico, não é? Também é crítico para o sucesso da, da própria marca, não é? Da própria estratégia. E, por isso, compreender os consumidores, clientes cliente, e também até os colaboradores internos, porque o marketing também começa de dentro para fora, não é? Uh, e, e os futuros clientes exigem das marcas de negócio uma, 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 uma necessidade de, de serem... Uh, estarem atentos ao mercado para prosperarem não só agora não só no momento mas a médio e longo prazo porque é, é também é isso que o marketing trata não é não é, é estratégia é, de curto prazo uh,
1: de facto de, deu-me aí uma deixa só para eu acrescentar um ponto que é na realidade nós geralmente quando falamos em marketing pensamos em clientes pensamos em clientes e esse é o campo de atuação primeiro do marketing assim mas o marketing também se aplica junto de outros, e agora vou utilizar uma, uma chavão, junto de outros stakeholders. designadamente Nos colaboradores, sim. E nós temos aí uma coisa que se chama o marketing interno, o marketing virado para os colaboradores da empresa e até por exemplo para o fornecedor. Se eu aqui é atrasado escrevi um pequeno artigo que se chamava o marketing das compras, que é a estratégia de marketing que uma empresa tem de ter para comprar, porque para comprar também precisa ter marketing, e até, até lhe digo uma coisa, em certos negócios, geralmente aqueles que são mais, têm a ver mais com, com commodities onde se faz dinheiro não é vender é comprar e se a empresa não tem uma estratégia de marketing das compras pode só por isso arruinar todo o seu negócio porque depois na venda vendem todos igual e isso aplica-se já agora, porque entretanto
0: vamos falar também do digital, mas aplica-se também e muito bem ao e-commerce, no sentido faz parte do, também do sucesso que um e-commerce pode ter hoje em dia, porque também é, é um canal que cada vez está mais uh, utilizado e, e, e importante para, para as marcas. Mas uh, antes de avançarmos para a parte digital, é muito importante, eu, eu gosto muito sempre de focar esta questão de, de que o marketing não mudou, uh, efetivamente. As bases do marketing são, são as mesmas, porque hoje em dia, uh, uh, esta é a minha opinião, e, e vale o que vale, mas parece que há aqui uma confusão entre o que é marketing e o que são, uh, aliás, confusão. Mistura-se marketing com ferramentas ou meios de comunicação, digitais ou não, e são coisas completamente distintas. O marketing não mudou, o marketing continua igual, a única coisa que tem evoluído ao longo do tempo, e bem, são os meios de comunicação disponíveis para a comunicação, que, a implementação da estratégia de marketing. Portanto, eu considero que hoje em dia é cada vez mais desafiante e até é uma arte fazer marketing, no sentido que temos que pensar, porque ninguém, quase ninguém fala de uma matriz BCG, de uma OSBOT e, e por aí adiante, mas bem, isso é a base de tudo, nós não começamos uma casa pelo telhado. Começamos uma casa pelos pilares, pelos exércitos, correto? Sim, uh, sim,
1: eu diria o, a, a, base, a base é esta. A base é, é mesmo. Claro que as ferramentas são muito diferentes. E claro, sendo sim. muito diferentes obrigam a posturas, a competências uh, e formas de atuação também muito distintas. Vamos até pegar num exemplo muito concreto. Aquele que uh, nos tem vindo a a massacrar a vida ao longo dos últimos dois anos. Desde que apareceu o Covid, há dois anos atrás, a nossa vida alterou-se de uma forma muito profunda e com com um impacto, nomeadamente, na componente digital, que acelerou muito tudo aquilo que já vinha atrás. Mas, uma coisa que é verdade, a forma de fazer marketing das empresas teve de se adaptar muito rapidamente. Basta pensarmos, por exemplo... Só nos restaurantes que em determinadas épocas e meses tiveram que fechar as portas e tiveram que se adaptar, por exemplo, a outras formas de, 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 de fazer negócio, nomeadamente com o takeaway, nomeadamente com contratos com empresas em que levavam lá as refeições. Isto implicou uma adaptação muito grande a, 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 a empresas que a algumas até nem tinham grandes recursos e grandes competências na área do marketing. No que diz respeito ao digital. Absolutamente. Uh, o digital, o digital traz-nos alterações profundas. E, portanto, embora eu, eu, eu uh, concordo consigo que a base é a mesma. No, no fundo, o marketing continua a, a ajudar as empresas a vender e a criar valor. E, e o conhecer o mercado continua a ser fundamental. E o estabelecer o estar, a ter proposta de valor. E a gestão do marketing mix continua a ser fundamental. Mas hoje as ferramentas digitais permitem-nos ir muito mais além. Por exemplo, conhecer o um mercado já não chega. Tem que conhecer os clientes. É que já não basta conhecer o mercado. Nem basta dizer que o mercado tenho Estou perto no mercado português e que o mercado da minha empresa é composto por 5 milhões de clientes. Que se dividem em meia dúzia de segmentos. Pode ser de base demográfica ou psicográfica, ou o que for. Não. Aquilo que eu tenho é mesmo conhecer cada um desses 5 milhões. E se não os conheço à partida, tenho que arranjar maneira para os passar a conhecer. Exatamente. Como é que eu consigo fazer isto? Ou porquê é que eu posso ambicionar a fazer isto? Porque tem meios digitais que me permitem fazer. Isto, de facto, o digital permite ir muito mais além. Eu diria até que o digital permite, fundamentalmente, 5 coisas. Primeiro... É tem a ver com a comunicação. A digitalização da sociedade e da economia permite que as empresas comuniquem de uma forma digital, digamos, e isso é o mínimo. Ter um site, ter uma presença nas redes sociais e mandar uns e-mails aos clientes ou a outros stakeholders, é o mínimo. Uma empresa que não faça isto, não existe.
0: Não existe. É o mínimo, é claro sim. Com estratégia, com estratégia acima de tudo. Não é importante.
1: Tem que ter estratégia. A não tem ser ter estratégia, estratégia. Pá, Estamos <risos> a falar de uma empresa com características de nicho de tal forma que se pode dar ao luxo de não fazer isso. Exatamente. De é uma maneira Exatamente. que eu também conheço gente que não precisa de um, de um telemóvel. E, no entanto, as pessoas contactam e essa pessoa contacta as outras pessoas. Eu contacto os outros. Mas estamos a falar de casos absolutamente. Uh, fora do padrão normal. Porque o normal hoje é isto. Uma empresa que não tenha uma presença digital não existe. É a mesma coisa que eu não ter cartão de cidadão. Está bem? Pronto. Primeiro, tem que comunicar digitalmente. Depois pode comunicar de uma forma mais incipiente ou mais sofisticada. Segunda coisa que o digital ajuda as empresas. Ajuda a vender. Nomeadamente por tudo aquilo que tem a ver com o comércio eletrônico em que eu Exatamente. tenho plataformas que não me limito a comunicar, mas, mas também, para além disso, faço venda. Terceiro lugar, o digital ajuda as empresas numa área muito importante para o marketing e que implicou uma grande sofisticação, que é na gestão de relações com os clientes. Há pouco já dei um cheirinho, porque quando eu dizia no início da nossa conversa que o marketing ajuda a vender e a criar valor, e eu agora posso acrescentar uma terceira componente. Ajuda também a gerir relações com clientes ao longo do tempo. De modo que, de uma forma duradoura, quer a empresa, quer os clientes ganhem com essa relação. E o marketing fornece-me ferramentas para gerir relações. O acrónimo mais conhecido são as plataformas de CRM, o Customer Customer. Relationship management. management. Claro que sim. É, em quarto lugar, a digitalização da sociedade permite-me um o desenvolvimento de novos formatos de negócio. Designadamente através de plataformas colaborativas. Quando eu vejo negócios como a Uber, como o Airbnb, ou até alguns daqueles é, em que assentam os unicórnios portugueses, isto tem muito marketing. Isto tem muito marketing. Porque já não é o produto. É o modelo de negócio que é mesmo. Exatamente,
0: exatamente.
1: E em quinto lugar, o marketing e a, digi e a sua digitalização dão-me ferramentas de, da, daquilo que nós chamamos o marketing analytics, que me permitem, de uma forma muito detalhada, muito individualizada e muito atempada, obter informação que me permitem uma atuação, eu diria quase cirúrgica, em relação ao mercado e,
0: e permitem também ao mesmo tempo uh, constantemente adaptar a estratégia que, que seja criada porque os dados são são vários são de diferentes uh, meios não é e o digital ajuda nesse sentido a compreendermos realmente melhor o mercado e quem é nosso nosso target mas também uh, obriga a que a uma constante adaptação daquilo que nós nós definimos como uma estratégia não é porque, efetivamente, a estratégia é sempre algo a médio e longo prazo. e Claro que existem aquelas a curto prazo, mas, mas nunca devemos boicotar as de médio e longo prazo. E essas são sempre através de, de dados que vamos analisando, não é? com, com a informação que estamos recolhendo, com, com, com formas de consumo uh, e por aí que vamos perceber ok, então os comportamentos estão a mudar nós, a tendência será esta daqui a um tempo, muito provavelmente será um pouco por aí
1: é esse, esse é, esse é um desafio importante que você coloca que é, quando é que eu posso e devo mexer numa estratégia é verdade que uma estratégia tem que ter algum grau de rigidez senão não é uma estratégia claro. ah, eu então um bocadinho do jucoso uh... Eu diria que, em Portugal, as empresas uh, não têm falta de estratégia. Às vezes o problema é que têm estratégia a mais, uh, porque a estratégia muitas vezes define-se à hora do almoço, e como as pessoas gostam de almoçar todos os dias, o que eu acho que é bom, uh, alteram as estratégias demasiado rapidamente. E dizem, ah, hoje vamos, vamos expandir o nosso negócio para a África. Passado meio ano, afinal não é para a África, é para o Brasil. Passado Exato. mais meio ano... Não, não é o Brasil. Não. É, o que interessa é o, o Médio Oriente. Vai-te para o Médio... Não. Desculpa. É a América do Norte. E isto, meu amigo, não é uma estratégia. Ter estratégia a mais, sim. neste sentido, jucoso que eu estou a dizer, ou seja, está sempre a alterar, não é uma estratégia, não leva a lado nenhum. A, a empresa anda completamente perdida. Agora, isto não significa que uma estratégia não tenha de ser adaptada. Mas tem de haver boas razões. Claro. E, e volto a dizer, os últimos dois anos, que foram anos de, em que o mundo se alterou radicalmente, uh, as estratégias, uma boa estratégia, garanto-lhe que não era uma estratégia, para muitas empresas, não era uma estratégia de quatro nem a cinco anos. Uma boa estratégia. Era uma estratégia há seis meses, se é que tanto. Porque há dois anos atrás, ou há um ano, há um ano e meio atrás, nós não fazíamos a mínima ideia de como é que o mundo ia ser passado seis meses uh, e portanto esse é um aspecto que é uh, a estratégia deve ter de facto algum grau de rigidez senão não é uma estratégia Claramente. também não pode ser suficientemente casmuro para não mexer e numa altura em que o mundo é ainda mais vuca daquilo que era mais volátil, mais incerto, mais complexo e mais ambíguo eu provavelmente tenho que ter a capacidade de mexer na estratégia de uma forma mais frequente do que aquilo que era normal há dois ou há três anos atrás. Exatamente,
0: isso, isso é muito importante e, e essa integração das ferramentas de marketing digital, dos meios digitais, é muito importante para, para percebermos realmente o, se a nossa estratégia está a surtir efeito, se aquilo que definimos como objetivos estão a ser alcançados e também nos permite perceber o, o que é que não está a ser tão bem feito para cirurgicamente, lá está, uh, adaptar a adaptarmos alguma coisa e, uh, e, irmos, e tentarmos mudar aqui o, algum caminho, porque e mesmo existindo uma estratégia, não há fórmulas mágicas e, ela, e elas não são de uh, todo infalíveis, há determinada altura. Nós temos que perceber que, ok, então se calhar não é este caminho, porque isto não está a resultar, não é?
1: É, é, é preciso que as empresas tenham aquilo que você tem escrito aí atrás, KPI. Uh, ou seja, tem que Exatamente. ter indicadores relevantes, e o problema é saber se eles são relevantes. Uh, a arte também está aí. Relevantes e recolhidos atempadamente, mas não uh, em, demasiado. São depois as, Quem é responsável acaba por não olhar para eles para saber e tomar o pulso ao mercado, eu estou a ver aqui um comentário uh, muito interessante uh, de alguém que, que nos está a ouvir e que diz, uh, a estratégia hoje tem que ser feita, uh, Henrique de Abreu uh, 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 quase é, diariamente quase diariamente sim, eu não posso deixar pelo menos tem que ser equacionada não é mexida, mas tem que ser equacionada muito em cima do acontecimento, sim, porque muitas vezes, e vamos pegar até no caso eu estou a, gerir a pandemia. eu estou a gerir a pandemia e há muitas empresas não é só a ministra da saúde que teve que gerir a pandemia nem claro, a graça sim. de coisas houve muitas empresas ligadas à área da saúde que tiveram de tomar decisões quase diariamente isso tinha a ver com a estratégia não tenho dúvidas que sim mas estamos a falar é de contextos sim. específicos estamos a falar sim. de um contexto específico em que, em que o mundo acelerou brutalmente Uh, estes últimos dois anos têm esta dupla faceta. Por um lado, foi um, uma época de estagnação, parece que parámos, mas por outro lado acelerámos vertiginosamente. E uma coisa eu sei, nunca mais vamos voltar a janeiro de 2020. Ainda bem. Ainda, ainda bem, bem. bem. Ainda bem. E ainda, ainda bem, bem que, que no meio de tanta
0: de tanto turbilhão. Uh evoluímos e, e estávamos muito atrasados em termos tecnológicos e, e em termos digitais e felizmente hoje em dia também as empresas foram, o que a pandemia a originou foi que os decisores e, olhassem para, para o marketing e, e os seus meios de forma diferente e já não é tão, algo tão ir atrás da moda, é algo que realmente é importante para o crescimento da, da, da sua empresa, do seu negócio e de uma forma sustentável, não é só no momento, porque isso, estratégia vender no momento, muitas vezes até, até nem é o mais difícil. O maior desafio aqui é conseguir fazê-lo de forma recorrente, fazer, conseguir a tal fidelização dos seus clientes, e acima de tudo, depois tornar a recorrência, não é aquilo que falávamos há pouco da, das relações, o marketing é de relações, e isso...
1: É, o, marketing é cada vez mais, o marketing é cada vez mais de relações, o que significa que as empresas têm de trabalhar fundamentalmente duas vertentes. Eu diria uma vertente mais funcional do seu relacionamento com os clientes, o que passa por cumprir a, a sua promessa em termos funcionais, em termos racionais, mas depois há outra componente que é a emocional. Uma não substitui a outra, ambas se complementam. Longe de mim dizer, ah, vou desenvolver um negócio na área informática e eu até sei que o produto é muito mau, mas resolvo isto com emoção. Não, não resolvo nada. Agora, se a qualidade tecnológica eu somar a emoção, eu posso ter aquilo que é a marca mais valiosa do mundo, que é a Apple, que é exatamente isso. A Apple dificilmente se pode dizer que é uma, uma marca que vale só pela tecnologia. Não, vale muito pela relação emocional, que se construiu
0: com os seus clientes. E, 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 por acaso, isso é um dado curioso, porque eu tinha, tinha isso em mente de abordar, porque a questão é, é um, bom, um ótimo exemplo de como é que é trabalhar bem o marketing de uma marca ao longo do tempo, no sentido eh, que tem, é um mercado eh, altamente competitivo, há equipamentos iguais, se calhar até melhores em algumas características, Uh, para aí, quase a metade do preço, ou bem mais barato, mas na hora de adoptar a marca Apple, é aquela que tem preferência, ou das que mais de preferência tem. Isso é um trabalho de marketing e de branding ao longo dos anos que, de, que a marca construiu, não é uma coisa do nada.
1: Ah, é, é preciso, é... É, durou, durou sim, sim. É, é uma estratégia que, com dezenas de anos... Uh, nem sempre foram, foram anos de sucesso, como é que se diga? Claro que sim, uh, também faz parte anos, faz parte. No final dos anos 80, por aí, a Apple passou por uma situação muito, muito complicada mas é uma marca que é muito icónica e que estabelece uma relação muito emocional com os seus consumidores Na, isa, está aqui uma referência é como diz o mundo, é, verdade, é verdade, é verdade e, é um, e há um aspecto que é, é também uma marca tribal, ou seja não é eu dizer que gosto da Apple, é eu gosto de dizer aos meus amigos que gostam da Apple e gostamos todos de partilhar esse sentimento. E isto é, é o supra-sumo das marcas emocionais. Completamente. É ser emocional e os clientes que gostam da marca gostarem de partilhar esse sentimento com os outros. É melhor, na, área, é uma... na, área é, na área informática é um estilo é um estilo de vida é, é, não é exato exato na área informática não há muitas marcas com essas é Uh, e... mas, mas, mas a Apple também já há
0: muito que deixou de ser uma, uma marca informática no sentido, ou um equipamento informático, não é? No sentido de que é, faz parte de um, de um estilo de vida do, de, das pessoas, é um Sim. objeto decorativo, de quase. Nós temos é, 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 para o nosso ego, enquanto consumidor, não é? ter um, um Apple é, é uma coisa que nos, que nos faz bem. E é essa questão, essa questão emocional que eles trabalham muito bem, não é? Eles criam a necessidade, eles criaram a necessidade ao longo do tempo em que nós temos que ter uh, um equipamento do Apple. Faz-me lembrar, há uns anos atrás, a ser uma notícia, na altura, já não sei qual era o equipamento do Apple, mas que uh, era uma notícia numa revista em que. O, o homem, que o rapaz ou o homem que usasse um, um Apple, já não sei qual é o modelo era considerado mais, mais atraente mais, mais sexy e isso, quer dizer, mostra oh, muito bem oh, como Eli, a marca você
1: trabalhou. Você não pode dizer um homem ou um rapaz, tem, também pode ser uma senhora ou uma rapariga Na altura, é altura
0: referiam-se a homens só na altura, já foi há muitos
1: anos mas pronto, sim é, é exato, <risos> hoje, exato. Em dia, hoje em dia dá status dá status e portanto é uma forma de, 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 de afirmação e é é, é é tão tão status como como usar um relógio Rolex ou um fato Hugo Boss ou uns sapatos da Louboutin dá status dá status é status é o é que sim. eles vendem é o que eles vendem é, é também, como... é isso.
0: Ma... também é também as marcas de luxo é as marcas de luxo têm além do lado céu, também tem essa questão de status não é também é isso também é isso, exatamente. exatamente Como está aqui a dizer o Bruno Azevedo e bem, as marcas começam a entender que, em vez de produtos, têm que vender benefícios. E lá está, isto hoje e em dia.
1: Os benefícios podem ser funcionais, podem ser emocionais, podem ser benefícios ao nível da socialização. O que for. Já agora, há pouco, oh, well, e você o você lançou-me o uísque no início. Pá, o Carlos Veritos está ligado ao vinho do Porto e até. É, exatamente. O Observatório. Uh, do vinho do Porto. É verdade, a minha ligação já vem de há muitos anos. O meu doutoramento foi inclusivamente ligado ao vinho do Porto, no âmbito do marketing, mas é muito interessante. É muito interessante que as grandes, os grandes vinhos, não vou dizer grandes marcas, porque o vinho do Porto não é um, propriamente uma marca, é uma, é, uma, enfim, é uma categoria de vinho, é uma categoria de vinho, da mesma maneira o champanhe é outra, ou os vinhos do Bordeaux são outra, por aí fora, mas os grandes vinhos os grandes vinhos não têm só uma componente funcional, também têm uma componente emocional e social. E social. A última coisa que se deve fazer quando se abre uma garrafa de vinho do porco de grande qualidade é bebê-la sozinho. Tem que convidar os amigos. Não só para que o vinho seja devidamente apreciado, mas também para que o dono e quem abriu também seja devidamente apreciado e até invejado. É, abrir é quase uma, uma rede
0: social ali, oh, um mini... se <risos> eu
1: reunir cá os amigos e abrir uma garrafa de, com 100 anos, ah, isso é um, é um ótimo cartão de visita que eu, que eu faço, é uma ótima ação de relações públicas para além, para além, e reparem, não estou a dizer que isto é só relações públicas, é só, eu imagem que estão a dizer, epá, este tipo não é nada genuíno, para além do prazer, obviamente, em ter os amigos para claro, claro que sim, e, Mas, e o ali exemplo, não... não o beba sozinho. E ficar ali no top of
0: mind de, 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 daquelas pessoas.
1: Aquilo, claro, isso é garantido. Claro, isso fica claro. sempre. Eu, eu falo nisto porquê? Porque a, a tónica não está no Carlos Brito nem no Hélio. A tónica está nas empresas que vendem vinho do Porto. E tem de perceber que um, um vinho do Porto de qualidade é muito mais do que um vinho. É muito mais do que um vinho. E se eu vender para além do vinho, os ditos benefícios que se falava a experiência, a componente emocional, a componente social, a componente status, uma coisa eu lhe garanto. Em vez de meia dúzia de euros, ou 20, ou 30, ou 40 euros, eu triplico ou quadriplico esse preço. E ganho essas empresas, ganha a região do Oriente e ganha o país todo. Esse é um enorme desafio para o Rio de Porto, é valorizar o produto mas uma coisa é verdade, para valorizar o produto eu não posso pensar que estou só no negócio do vinho. Tem que ir muito mais além porque é exatamente isso que o champanhe faz. Com certeza, e, e, e estamos a falar de, de
0: algo que, que é de relacionamento, não é? De emoções. É, isto é quase. Nós estávamos a falar aqui numa perspectiva de uh, sermos cada vez mais digitais e, e de relações no mundo digital, etc. Mas, na verdade, isso também, por outro lado, vem reforçar a importância de estarmos, uh, uh, estar, de nos relacionarmos no mundo real, efetivamente, em que depois há vários, vários elementos aqui. Que nos permitem uh, dar uma ênfase diferente, a, ou uma experiência diferente à coisa, não é? O vinho do Porto, por exemplo. Ou, oh, oh, Hélio,
1: uh, é que uma coisa não tira a outra. Uma coisa não tira então, a outra. Exatamente. exatamente. Uh, uma experiência digital, ao nível, por exemplo, uh, uh, do vinho, uh, não, pode ser visto como, não pode ser vista como um, uma alternativa. Durante os tempos de confinamento que vivemos, Ganhou uma popularidade grande provas digitais de vinho. Sim. as presenciadas? Há vários formatos para o fazer. Um é, por exemplo, passar uma. Um é a forma mais simples e mais. Enfim, e mais imediata é pôr alguém a provar o vinho e pôr 20 ou 30 pessoas a olhar para os outros a provar e... e acreditar naquilo que eles Pronto. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar, por exemplo, de um formato em que eu digo vai haver uma prova de vinhos no dia tal. Os vinhos são estes, as pessoas vão ao supermercado, compram os vinhos e depois partilham. Eu posso estar aqui, posso ao ver alguém em Lisboa, pode haver alguém em Madrid e alguém em Londres, estamos todos a ter uma prova de vinhos. Ou até, ou até fazer um kit com umas pequenas amostras uh, de, de vinhos que são enviadas previamente, em que as pessoas fazem uma prova ao mesmo tempo, uh, estando separados, uh, geograficamente e através da internet. Pergunta-me assim, mas isso substitui a prova presencial? Não, não substitui, nem é para substituir. Agora, permite-me uma prova presencial, não, não permite, que é, por exemplo, ter gente de todo o mundo a fazer uma prova no mesmo momento e com os mesmos filhos. E isto é que é importante, é que o digital, em muitos casos, é visto como plano B face ao presencial. Já que eu não posso estar com os clientes presencialmente, o que o bom é estar presencialmente. Já que eu não posso, eu utilizo os meios digitais. Não, não é isso. O digital permite-me proporcionar experiências totalmente diferentes. O que significa que é um desafio para o digital, mas também é um desafio para o presencial. Porque o presencial tem que ir mais além. Vamos pegar no exemplo. Vamos pegar no exemplo. Uh, se eu vou organizar uma conferência. E as pessoas vão à conferência, chegam lá, sentam-se numa cadeira, ouvem, estão uma hora e vão embora. Para isso não vale a pena ir à conferência, eles estão a perder tempo na viagem. Então faz através da internet. Claro. Significa, é um desafio para o presencial. Da mesma maneira que o digital não pode ser só o presencial com um ecrã à frente. Reparem, meus amigos, nós estamos aqui numa situação diferente, às 9 horas da noite. Ninguém ia ouvir o Hélio a mim. Só nos estão a ouvir porque cada um está em sua casa. Estamos a tirar partido do digital para oferecer uma coisa diferente. Porque se fosse, se fosse às três ou quatro da tarde, ao oh Hélio, aí fazíamos mesmo presencialmente e tínhamos um calço de vinho do Porto à frente. Para Exatamente. nós, era ou não era? Mas é verdade, é verdade. Mas não quer dizer que não aconteça. O que significa? Que estávamos a proporcionar experiências diferentes. Esta que estamos a proporcionar agora não é nem menos nem mais do que a presencial. É diferente. É diferente. Mas aí, ambas
0: têm que coexistir e, e têm que... Cada um tem as suas, os seus benefícios e é preciso que se entenda que uma não substitui a outra. São ambas importantes para um todo, para uma experiência, de, de certa forma, digamos,
1: global. Vá, uma vá, vá. não substitui a outra e o grande desafio para as empresas, e agora até podemos, vamos deixar aqui as provas de vinhos e as conferências, o grande desafio para as empresas é fazer uma integração entre o online e o offline. Porque muitas vezes eles são separados. Vamos pôr uma empresa que tem uma rede de lojas física mas também tem uma componente de comércio eletrónico. E, por vezes, há, uh, pode cair-se no erro de gerir as lojas físicas de uma determinada forma, com determinado tipo de competências, por determinado tipo de pessoas com um mindset virado para a loja física e depois de uh, gerir a parte do e-commerce com pessoas totalmente diferentes, com idades totalmente diferentes, com perspectivas totalmente diferentes, até eventualmente com competências mais tecnológicas do que de marketing, e aquilo que nós temos não é uma integração das duas, mas é dois mundos totalmente diferentes. E o desafio é que haja uma verdadeira integração das duas de Isso tal exatamente. forma que o cliente possa migrar do físico para o digital e vice-versa e sinta que há, o ADN da marca é o mesmo. Vamos pegar novamente no exemplo daquela Esse marca. É um que desafio. Eu posso ir a uma loja da Apple mas depois chego ao fim e não compro nada. Porque vou para casa e compro através da internet. E reconheço que o ADN da marca, eu mesmo na plataforma informática, seja através de um computador, seja através de um smartphone, ou seja através da loja física, aqui da loja do, do Norte Shopping, ou seja da loja do Central Park em Nova York Isso é fabuloso. Aí é chamamos nós Omnicanal uma integração. Exatamente. Nova. Sim, e, e é muito
0: importante, e lá está. E, e é, é necessário haver essa, essa integração total e a criação de, de expectativa, de valor da marca em todos os status points que tem com, com o seu cliente. E, porque sabemos que, como estávamos a dizer, um, o digital não substitui o, o tradicional, vamos a dizer assim. Ambas devem funcionar e, de diferentes formas, com diferentes objetivos, mas fazem parte de um todo, de uma experiência. E nós vemos cada vez mais que o, o presencial, as lojas, são cada vez mais espaços de, de experiências do que propriamente de, de venda de, de, de pura. São apenas um espaço em que nós vamos testar alguma coisa, vamos experimentar uma realidade virtual, vamos experimentar qualquer
1: coisa que
0: não seria
1: de outra, de outra uhum. forma possível. Os espaços, os espaços, nomeadamente físicos, depois posso também transitar isto para o espaço digital, são sítios demasiado importantes para se limitarem a vender. A vender produtos. O espaço, desligadamente físico, é um sítio onde eu vendo a marca. E se eu vender a marca, meu amigo, eu depois vendo os produtos todos que estiverem de saber essa marca. Porque quando eu vou a Central Park, ou vou à loja da Apple em Union Square, em São Francisco. E entro lá às três da manhã. Vejo aquilo cheio de gente. E sou capaz de passar uma hora ou duas ali a delirar. Eu, quando vim, eu vim mais fã da marca. E aí a Apple vendeu-me uma coisa importantíssima. Nenhum cabo compraste? Nenhuma capa para o telemóvel compraste? Não, comprei. Comprei uma coisa muito mais importante do que capas ou cabos. Comprei a minha ligação à marca, que se eu reforçava. E depois, quando Exatamente. se é pessoal, pacatamente, eu vou gastar dinheiro. aí não ponho dúvidas. Eu é. e os meus amigos, etc. Por isso é que claro. os espaços não são só sítios, sejam físicos ou virtuais. Por isso é que a experiência virtual também é importante. Exatamente. Não é só o sítio para vender. É o sítio onde a pessoa compra a marca. E depois é, até... É, porque... é. Pode vir a comprar o produto mais tarde, noutro local qualquer.
0: É, é um pouco, dizermos, é o vender sem vender, é basicamente... Ora,
1: é o vender sem vender. É, é o vender sem
0: vender. Aí. E, entretanto, entretanto, temos aqui o Miguel Mendes que coloca, uh, e eu, eu, hoje estamos a falar tanto da Apple que eu acho que isto merece, estamos a falar com alguém da Apple para patrocinar isto, que isto, estamos a fazer publicidade gratuita aqui à marca. Eu não sou a um fã da Apple, mas se calhar, quem sabe, depois da conversa ainda fico. Mas pronto. Ok, Miguel Mendes, qual a marca a Apple dos alojamentos turísticos? E a estratégia base para alcançar esse posicionamento será semelhante à da Apple? Ora, aí está hum, uma pergunta, no mínimo, desafiante. Por isso, é... professor.
1: Ora bem, eu, eu, eu a primeira pergunta vou passar, que é qual é a marca. A, a Apple a, dos, dos alojamentos. Posso ser que, entretanto, me lembre de, de alguma maneira. Uma coisa é verdade. é Um alojamento turístico, é, para ser um, uma Apple, não pode vender só alojamento turístico. Porque, muito bem você dizia há pouco, a Apple não vende equipamentos eletrónicos. A Apple vende uma experiência. Portanto, é, na área do turismo e do alojamento turístico, uma, uma Apple não pode... Ah, um hotel de seis estrelas é... é... Não, não, não é nada, porque se continua a vender alojamento turístico. É... Uma Apple é... é... Seria uma marca que vendia para além do alojamento turístico. O alojamento turístico com, 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 com topo de gama não deixa de ser um alojamento turístico. É... Teríamos de falar de algo, de algo que tivesse uma componente emocional muito forte, muito forte, Uh, e que e que, em, 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 que era mais do que o alojamento sem, sem querer colocar isto no, no topo eu penso, por exemplo, que o clube Mediterrânea uh, durante anos teve um posicionamento um bocadinho assim ou seja, as pessoas iam, já tinham comprado a marca, independentemente de saber se o alojamento era bom ou não porque aquilo que, havia ali uma ligação muito forte e um ano e no ano seguinte levavam uns amigos. Uh, não estou a dizer que o clube mediterrâneo é uma marca premium ou era como a Apple. Mas trabalhou um bocadinho esta perspectiva E é, a marca Apple dos alojamentos turísticos, uma coisa eu sei, não pode vender só alojamento turístico. Tenho que vender uma experiência fabulosa. Em que o alojamento turístico é apenas o pretexto para eu comprar.
0: Uh... E, e além da experiência, depois... É, é, tudo tem, isto é a minha opinião tem, tudo tem que ser pensado de forma que também de, de, estamos no local e de alguma forma aquilo nos envolve de, de, de tal forma a experiência nos envolve de tal forma que tínhamos a vontade ou desejo de partilhar que estamos ali depois, ou seja, nós próprios o, o cliente é o embaixador vai, vai se tornar uma espécie de influenciador não é embaixador, de influenciador gratuito, porque foi impactado tão positivamente que vai partilhar nas redes sociais, vai partilhar com os amigos a experiência que teve e isso é, é a melhor publicidade que, que, que um espaço pode ter. Mas tem é. que ser pensado, tudo tem que ser pensado. Tem que
1: ser pensado numa lógica da experiência. Exatamente. É, numa lógica de benefício, não numa lógica de produto. O que é vou fazer bem? Certeza, é claro. mais, não, não é nada disso. Porque isso eu não, não vendo noites. Eu vendo uma experiência fantástica. Eu tenho é que me dizer assim, qual é... Posiciona-se como? Uh, por exemplo, em estadias curtas de fim de semana? Uh, uma semana ou duas de férias? Qual é, o seu, ou, ou qual é o seu negócio? E a partir daí, eu tenho que conceber uma oferta que transcende de largo a questão do alojamento em si. Em que eu Só diga, ah, eu passei um fim de semana e foi um fim de semana fabuloso. Foi uma experiência imersiva, em que o alojamento foi uma de, apenas uma das componentes. E, até posso ter ficado num alojamento que não, não é que responde sequer a um hotel de 5 estrelas. Mas fiquei, por exemplo, em casa de uma pessoa uh, que diga, pá, uh, isto só muito poucos que conseguem ficar aqui.
0: É verdade, e agora estava tá, tá aqui a ler um comentário, que o Dietman construiu o WOW para que os seus hóspedes tivessem uma experiência em várias áreas em que o grupo opera com o um ambiente todo pensado na experiência. Lá está. Isto é um sítio, podemos dizer, é Instagramável. Uh, no sentido, ele foi pensado uh, num todo, de forma que quem vai lá não fica indiferente e, e, e vemos constantemente fotografias, uh, redes sociais uh, inundadas com fotografias de, de momentos que passam lá, no, nesse espaço wow, que por acaso é. eu não conheço.
1: Ah, <risos> tem que conhecer. Sim, sim. World of Wine é, é interessante, Há quem diga que é mais para turista do que para residente, e para mim isso não desvaloriza absolutamente em nada. Da mesma maneira claro. que o Yatman é mais para turista do que para residente. Eu pessoalmente moro aqui no Porto, nunca fui dormir ali ao Yatman em Gaia. Já lá, já lá estive, já lá estive em, 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 na parte de, de restauração, mas dormir como claro. Faz? Claro. não vive. <risos> uh, uh, mas é verdade, estamos a falar de uma experiência que transcende de largo a questão do alojamento. Uh, e o World of Wine é, um, é uma experiência turística muito, muito bem concebida. E nessa parte do Instagram, é verdade, porque aquilo tira se ali umas... Sim, não, mas lá está. O que cria buzz nas redes sociais. Exatamente. base gratuito. A questão é que,
0: é, que tudo foi pensado no todo. estrategicamente aquilo foi pensado. Há a estratégia por trás. Não é, não é por acaso, depois saem notícias, em várias revistas, os locais mais instagramáveis do Porto. E lá está o, 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 os locais mais instagramáveis, não sei onde. Porque hoje em dia tudo, tudo se, tem que ser pensado de uma forma omnicanal. Lá está. Não é? A experiência tem que ser passada num é, todo. É. E
1: isso, isso é muito importante. A questão, da a questão da imagem é absolutamente essencial. É hoje. É hoje. E sempre foi. Sempre, sempre foi, foi. foi. Vamos é, claro, pegar é. num, um exemplo que é o Canhão da Nazaré. O Canhão da Nazaré. É ah, aquela fotografia em que se vê o farol. Tem uma onda de 30 metros por trás e tem o Robert McNamara a fala, fez mais pelo turismo português do que muitos milhões de gastos, não estou a dizer que foram mal gastos, só estou a dizer que esta claro. imagem tem um poder brutal. E é, se, virmos é. uma coisa, se virmos uma coisa, Portugal é um dos principais destinos de surf mundial, porque tem para todos os gostos, desde a onda pequenina até às ondas de 30 metros, em larga escala, por causa dessa fotografia. Mas também, se quiser recuar dois mil anos e falar com um especialista em história da arte, ele também nos explica que as estátuas dos imperadores eram concebidas para criar imagem. Ninguém diz que Pois também os romanos também já sabiam. Até, e tanto sabiam, de Martin, tanto sabiam de Martin que ele tinha uma frase célebre: A mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer. E quando se utiliza esta expressão de parecer, isto, meu amigo, transpira marketing por todos os lados. Tal e qual, tal e qual. <risos> é verdade, isto o marketing agora, não é? Muito pois, mais. exato, <risos>
0: <verdade>. <risos> ora bem, vamos, vamos ver aqui mais comentários. Um... Vento Zelo, Hotel e Quinta, oferece imensas experiências ligadas ao alojamento luxuoso, isto hoje nós estamos aqui a fazer publicidade gratuita.
1: É, é, é verdade que a Quinta de Vento Zelo é um excelente exemplo, sim. A Quinta de Ventozelo. Não conheço, mas já
0: vou ficar aqui com, com conhecimento para, para saber mais. O Bruno, o Bruno Azevedo também fala do IQ, no sentido que é que é uma marca que vende, uh, uh, vende, o IKEA vende a marca como ninguém também, e, e é verdade, uh, e até é interessante no sentido que como é que uma marca que vende mobiliário, uh, não é toda, hoje em dia também já tem algum mobiliário de qualidade, mas regra geral é aquele mobiliário descartável, como é que consegue ser uma marca também uh, muito querida pelas pessoas? A questão é, 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 é essa. Não.
1: Oh, o novamente, a IKEA não vende mobiliário, A IKEA vende soluções para o lar. Aliás, na maior parte dos casos, a solução que eu trago para casa nem sequer está montada. Ela só se torna verdadeiramente solução se eu for capaz de montar aqui tudo. Portanto, faz parte da experiência? Também faz parte da experiência. É muito interessante e a IKEA, uh, para, para aqueles que estiverem interessados em conhecer um bocadinho a história, podem fazer uma busca rápida no Google em que isso está bem identificado. Não nasce no verso do ouro. Não nasce no verso do é uh, passou por uma fase complicada inicial e um dos fatores de sucesso foi exatamente o criar um primeiro andar que era um showroom que, e, que ainda hoje se aplica em que tipicamente a pessoa primeiro passa pode fazer depois ali um bypass e pode descer diretamente à loja, à parte, à parte do armazém, mas o, o trajeto tradicional é ir pelo um showroom e depois descer e isto utiliza esta palavra Uh, Maria João Moreira está aqui a falar em experiências sensoriais sim, é, é fabuloso porque é muito show e muito mais do que rumo. e muitas vezes as empresas, eu vejo empresas portuguesas que olha, venha ver aqui um show rumo e posso-lhe garantir que aquilo é muito mais rumo do que show
0: Exatamente,
1: ah, muito, 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 bom, muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo,
0: mas é verdade que a história de é aqui é muito interessante, assim como já agora que estamos a falar de marcas, porque não a Lego, a Lego, a história da Lego é muito, muito interessante de se perceber como é que um carpinteiro consegue transformar e adaptar-se, porque ele adaptou-se ao longo do tempo, até chegar a uma feira de brinquedos e perceber que as pessoas procuravam peças que encaixassem umas nas outras e foi começando, aos poucos, a marca Lego a surgir. Mas é uma história que, quem quiser saber mais,
1: uh, eu, LEGO, eu gosto. A Lego é interessante porque, para além disso tudo, há ali aspectos, de facto, de qualidade técnica que fazem dela uma marca transgeracional. E a adaptação... Eu brinquei Não. com peças de Lego que depois ficaram com o meu filho. Eventualmente, eu terei um neto que vai, vai brincar com as peças de Lego com que eu brinquei. É verdade. Então, há aqui uma fidelização geracional. Uh, há outras marcas que eu conseguem. Um Sim, mas... No mas... É, um mar é totalmente diferente. A Serelac. Serelac. Eu fui alimentada da Nestlé, o meu filho também foi e o também vai ser. Uh, mas não há muitas marcas que se possam gabar disto. Sim, é sim, uma mas... mas de fidelização e de passar de uma geração para a outra.
0: É verdade, e a questão da Lego é, é muito... E para mim é particularmente interessante porque ao longo dos anos eles constantemente vêm se adaptando mas sem perder o seu core O seu core é sempre... Mantém-se sempre o mesmo e, e é verdade que apesar de todas as atuações que têm sofrido, eles passam, eles, a marca consegue passar de geração em geração e para chegar até chegarmos ao ponto de recentemente surgirem notícias de que é mais valioso ter peças da Lego do que apostar na bolsa, por exemplo. A marca chegou a esse ponto e isso realmente é, 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 é o auge de que uma marca, na minha opinião, pode pode ter, não é? Além de de outras coisas, porque é uma love brand também, garantidamente, e pronto. É, eu, sou um a... fã, eu sou um fã do Alegre, por isso. O,
1: o, ADN, o ADN é o mesmo. Claro com a tecnologia e a alteração dos padrões de consumo, uh, as experiências que podem e devem oferecer são diferentes, mas o ADN é o mesmo. E isso é fabuloso. Exatamente. Agora o que é, é interessante então, é. Agora, agora vou lhe fazer uma pergunta. Você então é, é um verdade. fã do Alegre. Você é um são fã de alegre? De alegre. E, mas costuma dialogar com outros, outras pessoas que são fãs da Lego? Uh,
0: não, nessa perspectiva, mas falo com pessoas que trabalham o, o Lego Serious Play, não sei se já ouviu falar, uh, numa questão de, de, de formas de estimular a criatividade, trabalho em equipa, nessa perspectiva. Okay? Até porque nós no escritório, por exemplo, temos Legos que, para construir. Vamos construindo às vezes coisas quando estamos bloqueados, ideias e precisamos, então vamos construir, o que é que sai daqui? E torna-se um processo muito interessante,
1: é, é um mas processo, na verdade... um processo que ajuda a, a os neurônios a ser mais criativos. Não, mas eu fiz essa pergunta porque há clubes de fãs da Lego. Eu,
0: eu, é? não, eu, eu, não, eu não faço parte, mas o Patrick, que é quem nos está a permitir ter aqui esta difusão do, do We Love Martin ele, ele, se não, se não faz, eu não sei se não faz, mas, mas deve conhecer porque ele, ele efetivamente tem muitos legos e é, lá está um, um ótimo caso de pai e filho a construírem legos e terem mesma, essa mesma paixão. São é marcas que, além de emocionais, são tribais. Isso é muito importante. Exatamente, exatamente. Uh, vamos aqui então a, agora a mais uma questão, Ana Sofia Castelo. Porquê é que o marketing, sendo um apoio essencial da gestão, é ainda tão pouco atendido pelos nossos gestores? Isso é interessante. E que é que ainda, peço desculpa, e porquê é que há ainda tanta distância entre a realidade dos consumidores digitais atuais e as empresas que se apresentam para suprir necessidades? Uh,
1: excelente, excelente pergunta. Uh, aliás, do, uh, excelentes perguntas, porque elas são de facto duas. Uh, a, a, a primeira, a primeira eu, eu estou totalmente de acordo. Em geral, em Portugal há uma falta de. Há um déficit de imagem. Vamos dizer assim. Portugal sofre de um déficit de imagem. Em geral. Uh, com o país, uh, os seus produtos, as suas empresas. Não quer dizer que não haja casos de empresas e marcas bem valorizadas. Mas, em geral, temos um déficit de imagem. E temos um déficit de imagem porque falta marketing. Não naquele sentido de, de publicidade, mas no sentido lato do termo que eu referi. O que significa que em última instância nós não conseguimos valorizar. Eu faço parte de uma iniciativa de gente ligada ao marketing, que é as marcas por Portugal. E há aí alguns estudos feitos em que se nós conseguirmos, com a mesma produção física, valorizar devidamente, meus amigos, isso chega ao final do ano e são uns milhares de milhões de euros a mais. Se eu conseguir valorizar as nossas marcas, 1%, eu faço e um não é nada uh, eu faço como fez um ex primeiro-ministro que chegou a secretário geral da ONU é só fazer as contas está bem pronto totalmente de acordo falta Martin porquê é que falta Martin porque o Martin é um investimento e eu pensei muito... que era um custo eu pensei que era um custo uh, <risos> ora é verdade é verdade é verdade que
0: infelizmente é visto como um custo ainda é,
1: muito é visto diferente. como um custo é visto como um custo é vi, exato, é visto como um custo. E portanto, em épocas de maior dificuldade, e, e não é preciso muito para as pessoas imaginarem que são em épocas de maior dificuldade, porque afinal agora as pessoas dizem, antes é que éramos felizes e, quando era, quando a gente, e antes já se queixavam, não é? Enfim, portanto, enfim nós temos é essa sempre. mania de nos queixarmos um bocadinho demais. E, portanto, Exatamente. Estamos, estamos sempre em dificuldades e portanto cortámos sempre, e cortamos nomeadamente no marketing. Ora, o marketing é um investimento, é preciso que para eu gastar hoje para recuperar amanhã. E se não tiver essa visão de longo prazo, se quiser, essa postura estratégica de que falávamos no início, eu nunca cheguei a recuperar. E é exatamente por isso que nos totalmente acordo, falta-nos marketing, porque nos falta visão de longo prazo e encarar que o marketing é muito mais do que publicidade ou comunicação. E, é toda uma estratégia que dá frutos a prazo é quase como um, o marketing é quase como, como, como o treinador do clube de futebol que perde pronto, se começa a perder, despeta-se o treinador a empresa tem um problema despeta-se o... o corta-se no orçamento de marketing corta-se no marketing é.
0: é. e, e corta-se no, marketing. Mas, e corta no aqui, marketing, pronto aqui o é. problema, aqui o problema é, isto é cultural, na minha opinião no sentido de que o marketing é, é pouco atendido como diz a Ana, pelos nossos gestores ou decisores, de uma forma geral ou grande parte, porque a história do marketing sempre foi o marketing que qualquer um faz. O marketing é fazer uns desenhos. Hoje em dia o marketing, para muitas, muitas dessas pessoas, é só fazer uns posts nas redes sociais e é fazer
1: marketing, o que não é de todo verdade. Portanto... É verdade, é verdade. Você repare, na, nas áreas funcionais da empresa há algumas em que as pessoas uh, não se atrevem muito a entrar. Por exemplo, em áreas técnicas, opá, eu se não sei, não, não, não vou começar a mandar... Uh, Bitánteses. Na área financeira muito, também sou capaz de ter algum receio. Algum Mas depois há duas áreas onde qualquer um de nós se acha perito: é em marketing e gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Qualquer um de nós acha-se o maior. Porque até tem muito jeito. Ou porque conta umas anedotas aos amigos e eles riem-se muito. Portanto, juntam logo dois num. Portanto, é um tipo que vende bem as ideias e é um tipo que gera muito bem as pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E portanto. Uh, Totalmente verdade. Uh, nós imaginamos que, com. Opá, ah, eu estou a pagar muito. Não, opá, eu ponho aqui alguém que é capaz de fazer a mesma coisa, porque os rapazes até mesmo de mandar uns bitites. e Não é. Exato. O principal defeito do marketing é o achismo. É, eu acho. Uh, às vezes eu utilizo esta palavra, mas posso lhe garantir e garantir a quem nos ouve: faço um esforço muito grande para, principalmente em reuniões de trabalho, evitar dizer eu acho, porque em marketing ninguém acha. Uh, há decisões, há coisas que nos levam a pensar de uma determinada forma e de outra, mas por favor, isto não é de feeling, nem é eu acho. Há caminhos, há caminhos. Há caminhos, são decisões que me podem levar claro. a determinado tipo de opções. A segunda pergunta da Ana Sofia é muito importante, uh, que é porque é que as empresas às vezes estão... Uh, têm as estratégias de, de marketing digital e estão tão desfasadas do, dos, do, do mercado. Uh, por duas razões. Primeiro, porque entregam as estratégias de marketing digital a quem percebe tecnologia e provavelmente não percebe nada de marketing. Em segundo lugar, porque entregam as estratégias de marketing digital a pessoas que não são eles que vão utilizar essas soluções. Meus amigos, se tiverem um negócio em que o vosso target são jovens dos 18 aos 20 anos, por favor, não falem comigo. Ou se falem, seja a pena de, para me dizerem, olha, quem é que aconselha a um jovem dos 18 aos 20, 20 anos para, para trabalhar comigo. E é por isso que falham. Primeiro, tecnologia a mais e marketing a menos. Segundo, porque quem pensa no marketing, muitas vezes não é da idade daqueles... A quem se destinam as soluções. E o problema não é não ser, é que ninguém é lá na empresa. Isso está tudo dos 40 anos para cima. Uh, rapaz, já, já, já. Mas Ou é, 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 é o outro lado, é, nem sabe que existe.
0: Nem claramente. Sabe que existe. Mas isto depois, lá está. Não isto mais...
1: dizer, é, é não quer dizer que a experiência não seja importante.
0: Claro que sim, claro que sim, mas,
1: mas isto, isto vai
0: sempre bater ao mesmo que é a questão de, dos decisores, dos gestores, no sentido de que é, é preciso eles perceber que os dados efetivamente existem, nós, nós, o achismo tem que sair da equação, as decisões têm que ser tomadas em dados, mas também em dados, e como está aqui o Bruno a, ver a dizer bem, esta nova geração de gestores já valoriza mais os dados, muito graças ao Digital Analytics, é verdade, mas, mas nós temos que, nós temos que também, os, esses gestores têm que dar eh, liberdade e ter confiança nos seus recursos humanos, sejam internos ou externos, para que eles façam o seu trabalho. Porque uma coisa é saber eh, como se faz para pedir como, como, como fazer. Outra coisa é estar constantemente, e isso acontece regularmente em muitas empresas, que é... Eh, tem um profissional, esse profissional diz qualquer coisa, que deve ser assim, porque analisou o que, o que for, e, mas o, o decisor diz, não, não vamos fazer assim. Até que depois acontece, a, provavelmente a concorrência até vai, vai fazer, entretanto tem que agir por impulso, que acontece muito isso também, no nesta, neste meio disto tudo. No sentido que, olha, a concorrência fez agora um e-commerce, só um e-commerce... Mas já tinha, já tinha sido falado internamente. Epá, então é você, que você que estamos a fazer.
1: Isso, isso que você está a falar faz-me lembrar uma coisa onde eu também tenho vindo a trabalhar e, enfim, houve uma altura que trabalha bastante, tem a ver com a questão do empreendedorismo. E, nomeadamente, do intraempreendedorismo. Portanto, nós geralmente utilizamos esta palavra para aquela pessoa que lança empresas e startups, etc. Mas dentro das organizações também é necessário esse espírito empreendedor. Uh, não é muito fácil, não é muito fácil nós criarmos equipas empreendedoras, inovadoras, com capacidade de assunção de risco uh, e que sejam capazes de desafiar quem está aí em cima. Porque uma coisa é verdade: para eu ter interempreendedorismo, eu, como chefe, eu, se quiser, como líder, tenho que admitir que aqueles em que eu vou exigir essa capacidade criativa possam errar.
0: E lá está. Pois, é, muito falou na palavra, a palavra fechava é essa, é essa, errar. Porque só errando, só não erra, aliás, agora, agora confundi-me todo. O erro faz parte do processo e faz parte da inovação e do crescimento. É? Porque lá está, faz, parte é, faz parte da aprendizagem. Faz parte da aprendizagem.
1: Oh, Ó oh, oh, Hélio, qualquer oh, é um de nós para aprender a andar, quantas vezes é que um truque caiu antes? mal de nós, olha que é isto, não, não prédio é de um incapaz, não consegue -se andar. Pá, ninguém andava. Quando? <risos> Trambolhães é que não tivemos que dar para, para andar. É ou não é? Como é que é eu bom, posso dizer é depois? No... Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas, a evolução das, das organizações nem é só das empresas. Faz-se muito aprendendo com os erros e não penalizando os erros. Eu sei, e... falar de, de, de recursos afetos, fedes, uh, errar pode trazer prejuízos materiais e não só, sei disso perfeitamente.
0: Muitas vezes são calculados também no sentido que, que, estratégico que eles
1: e podem isso, só e existir. É, e se é calculado e é ponderado significa que eu estou a uh, assumir o risco, exatamente assumir o risco é, significa, uh, sei, sei que o tenho pela frente e sei quais são os riscos. Porque outra coisa é eu estar de Olhos Vendados. E chegar a ver. Olha, correu mal, mas eu não estava a contar. Isso é, isso é que é errado. E depois, uma coisa muito importante. Aprender com os erros. Aprender com os erros. Mas isso é cultural. Há bocado, havia aqui uma, um comentário que falava na questão da cultura. É cultural. Uh, nós, na Europa, não temos muito essa cultura. E em Portugal, ainda temos menos. Isto, mas daria uh, outra
0: conferência. Mas, se me permite, professor, e isto agora... Eu também tenho que fazer publicidade, porque... É por isso mesmo, porque eu, uh, uh, a palavra erro tem que deixar de ser um tabu, que há, há dois anos para cá eu venho trabalhando um tema que se chama Martimix do erro, ou seja, uh, para, as, para pessoas e empresas verem que o erro faz parte, é importante e, e, é, e é, acima de tudo, são acima de tudo aprendizagens. Nós temos é perceber é que o erro é, é importante porque muitas estratégias de sucesso ou muitas marcas de sucesso tiveram erros que, que permitiram chegarem a sucesso. Não há caminhos aqui perfeitos, portanto esse, esse é, um, é um desafio essa é uma, e tenho graças a Deus temos envolvido várias pessoas e empresas nesse, nesse caminho porque tudo isso culminou num evento presencial no ano passado, este ano vai haver novamente a segunda edição, e que efetivamente estamos todos juntos para inspirar e desconstruir este tabu que é a palavra erro. Mas isso, pois eu, nas redes sociais, vou, vou partilhando, porque efetivamente Não, é, é muito importante.
1: É, é olha, eu, eu nem sabia disso, fiquei curioso, e certamente algumas das pessoas que nos estão a ouvir também devem ter ficado curiosas. Vamos Correu ter que falar sobre bem, isso eu. melhor. Da próxima vez sou eu que lhe faço uma entrevista e você fala Pronto. sobre o Martin Mix do erro. Mas, mas não tenha dúvidas. Aliás, há empresas extremamente bem-sucedidas que cometeram erros crassos. Vamos, uma, há um erro que... Bem, há, há o erro da Coca-Cola com o lançamento da Coke. Uh, há, há vários. Há vários. E... Há um erro da, Col, da, da Colgate. Da Colgate enfim, a, a, a Colgate, portanto, sou uma uh, multinacional, mas dentro da marca Colgate, que lançaram uma, uma, uma lasanha com marca Colgate. Pai, isto pode ser incrível. Uh, e e, e estamos a falar de gente com, muito capaz, porque pensam e, e, digamos, com alguma lógica racional de que para vender pastas é preciso que as pessoas sugem. Então não há nada como vender uma boa lasanha com marca Colgate. <risos> Exatamente. Só que os consumidores, ao ver uma, marca, uma lasanha com marca Colgator, não, isto não. Ela sabe uma pasta dos dentes e eu não quero. <risos> Se é para sujar os dentes, eu é, é, não é um quero. É um ótimo exemplo. Estamos a falar de uma grande multinacional de consumo. Uh, e, portanto, sim, é preciso aprender com os erros. Há pouco estávamos a falar da Apple, o Steve Jobs cometeu alguns erros graves. Graves. Um dos quais, quando sai da Apple temporariamente, ele lança uma marca de computadores, a Next, que foi um fiasco completo. E sabe porquê é que foi um fiasco? Porque tinha um sistema de multiscreens, que só veio a ser popularizado muito mais tarde quando, entretanto, a tecnologia evoluiu. Ou seja, o homem, como noutros casos, teve razão antes do tempo. Mas é uma forma de... É, é uma forma de
0: errar, é verdade, mas, mas aprendeu com isso, evolui, mas acima de tudo ele estava, estava numa cultura que permite isso, uh, permite que é, o erro até parece que é valorizado, não é? E, é. E, 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 e se repararmos bem, aqui em Portugal também começa a ser... Uh, felizmente, um bocadinho normal. Nós temos o caso do Burger King, que tem uma campanha chamada O Grande Erro, em, 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 que é muito interessante. Temos a DOT, que também transformou um erro, efetivamente, eh, no, na altura do Natal, numa grande campanha. Temos o Continente, com o caso Mariana. Quer dizer, é, é importante aqui, é, pois erramos, a marca tem que assumir, assumiu o que errou e pode depois transformar aquilo em algo, em uma campanha muito interessante, mas, mas acima de tudo o erro tem que ser assumido porque faz parte
1: de, de, deste processo. Sim, sim, e, e felizmente as coisas estão a mudar, eu não estou a visualizar quantas, quantas pessoas nos estão a, a ver e a ouvir, mas provavelmente eu não errarei muito se 99% das pessoas que nos estão a ver estiverem a concordar que o erro é uma forma de aprendizagem e portanto só o facto de estarmos a falar e de haver um grande reconhecimento de que é verdade o erro é importante só isso já começa a alterar as mentalidades claro que sim e, e a cultura, e, e, e... E a cultura e a cultura.
0: E, e, e esperamos que depois desta nossa conversa né, que esta parte também esta reta final da conversa inspire a, a, a se olhar para o erro de forma diferente porque efetivamente e é como o Bruno diz e se olharmos na perspectiva do digital eh, isto é constantemente testes A-B, não, não há aqui fórmulas mágicas, nós temos que testar eh, eh, errar otimizar,
1: melhorar, evoluir e assim sucessivamente, não é? Sim, 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 sim. Está, estamos a desbravar terreno. Estamos a desbravar terreno. E ao desbravar terreno, estamos a fazer coisas que eventualmente podem não dar resultado. A alternativa é ser uns permanentes seguidores. Mas eu também não garanto que seja, não, não estou a dizer que seja necessariamente mau. Mas uma coisa é verdade. Se tivermos um país de seguidores, o país será sempre de seguidores e nunca estaremos verdadeiramente na primeira divisão. Ah, isso eu não tenho dúvidas. Isso é verdade, isso é verdade. Bem,
0: professor, já passamos o nosso tempo, ainda bem, a sinal que a conversa está muito agradável. E só para terminar aqui esta questão do, do erro, há um programa que chama-se, no Canal História, que é, começou há um tempo, que é As Marcas que Mudaram o Mundo. E é muito interessante, obviamente, que fala das marcas americanas, todas as que nós conhecemos, as Kellogg's, Heinz e por aí, e é muito engraçado de perceber que grande parte dessas marcas surgiram através de erros, de coincidências, de, de, falhos, de falhas. A Kellogg's, então, é, aquela coisa, é uma, uma história incrível, que eu não fazia a mínima ideia. Mas aconselho, sem, sem sombra de dúvida, quem quiser ver e inspirar-se, de certa forma, a, 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 é oh, o canal. Oh, o canal oh, oh, a...
1: eu, eu, não, eu não resisto, eu não resisto, aqui mesmo só na parte final. Eu, durante, uma, durante sete anos, entre 2011 e 2018, eu estive na Universidade do Porto, na reitoria, tinha o ploro da área, era para o reitor, para a área da sim. inovação e do empreendedorismo, e fui diretor, nomeadamente do Parque de Ciência e Tecnologia, que é a UPTEC. E, portanto, tive muito contacto, ainda mantenho, mas tive na altura muito, muito contacto com, com, com empreendedores, gente a lançar projetos fantásticos, etc. Muitos ficavam pelo caminho, outros não, outros vingavam e outros, enfim, são, são, são até conhecidos. E há uma característica uh, que eu acho que é fundamental para alguém que venha a ter sucesso. É a resiliência. É não desistir à primeira dificuldade. Aquela, aquelas startups que, entretanto, vingaram, que se tornaram empresas conhecidas e que hoje são eh, nomeadas como empresas de sucesso, um, não é muitas vezes a tecnologia que é melhor. É quem estava à frente, era uma pessoa mais resistente à adversidade. E por isso é que passou uma, duas, três... Olha, eu sei de uma empresa que já levantou dezenas de milhões de euros de capital, que antes de conseguir uma primeira entrada de jeito, contactou 75 investidores, através de reuniões, a grande maioria presenciais. Ouviu 75 não. Não é fácil. Não é, não é fácil. Nada. Há muita gente que ao fim do terceiro ou quarto já muda de negócio sim, é, é, lá
0: está é uma questão de resiliência de muito importante é, é. E, e, e só mesmo para terminar aqui esta, esta parte porque o Bruno colocou aqui um, um, o Bruno Azevedo colocou um exemplo da Kodak, a Kodak foi um erro sem retorno mas por falta de visão e é verdade porque eu não sei se, se sabem a Kodak foi quem inventou a fotografia digital a questão foi que quem estava à frente da Kodak tinha receio que essa essa evolução fosse fosse tirar tirar a, a, a vez a aquilo que eles faziam, não é, que a Kodak fazia e o resultado disso foi aquilo que sabemos e hoje em dia a Kodak existe, mas vive de
1: patentes pá, e pouco mais. O caso da Kodak, enfim, é, é de facto é um clássico de um, de um erro e, e longe de mim criticar, longe de mim criticar, Isto claro. de criticar depois é fácil. Mas é um erro de traço, porque a Kodak, eh, aquilo que acreditava piamente é que vendia rolos fotográficos rolos e películas, quando na realidade aquilo que vendia era uma solução para guardar memórias. E não percebeu isto. Exatamente. E quando surge uma solução tecnologicamente mais flexível, brutalmente mais barata, que dá para tirar mil e uma fotografias, com uma tecnologia diferente a Kodak que era a maior empresa do mundo tem razão, ela desapareceu mas isto, o erro foi este é que pensou que o negócio era o negócio das fotografias das, das, das ampliações e dos voos e não era era o negócio das memórias era o negócio das memórias da mesma maneira que quem vendia discos em vinil não vendia discos em vinil vendia o prazer de ouvir música Hoje até Exatamente. já não se vendem discos hoje é tudo string. Mas... Portanto, aquilo que as pessoas querem, tirando depois o nicho até, o nicho do vinil e, e o nicho claro, do. Claro sim, sim, Mas então, isso assim. sempre. Aquilo que as pessoas querem é o prazer de ouvir música. E, e, e a, é a emoção está
0: associada. E a emoção, Agora, está. Então. A emoção vem sempre. Tudo aquilo que nós falamos Exato. hoje em dia, aquelas Exato. palavras buzzwords que existem, já não são, elas são efetivamente similares, ah, já vem de passar.
1: E e só, só tem nomes hoje, novos. Hoje estamos a falar de streaming, mas de hoje amanhã, com certeza, metemos um chip na nossa cabeça em que a música já está dentro da cabeça e o streaming vai ao ar. E já e nem precisamos de streaming já... para nada. É. Exato, e eu continuo a ter usufruir do prazer da música. Exatamente. E nessa altura lá vai a Netflix e lá vai a Spotify, vai tudo ao ar, e vamos dizer, olha, os tipos não compreenderam, porque pensavam que vendiam o streaming e, afinal, aquilo que eles vendiam.
0: Sim, isto é tudo muito volátil hoje em dia. Tudo muito volátil. Ora, pois. E muito bem. Pronto. Uh, vamos ficar por aqui. A conversa está, está ótima e continuava, mas está, está na hora de darmos um, um ponto final e, e agradecer a quem esteve do lado de lá a assistir à nossa conversa e interagir. Houve, houve aqui muita interação muitas questões interessantes e, e há vários comentários e aqueles que lá está que não foram respondidos vamos ver um a um e, e vamos, fazer a questão de responder e quero também mais uma vez agradecer ao professor Carlos Brito por estar presente foi uma honra e, e pronto eh, eh, quero desejar-vos uma boa noite e um resto de, de boa semana que está quase no final não é verdade? e, e pronto, é isso muito boa noite
1: e até uma próxima ok? Muito obrigado. obrigado, eu também agradeço, assim como agradeço, as palavras simpáticas que têm sido dirigidas no meio dos comentários, é um gosto interagirmos também desta forma, até breve. Exatamente sem sombra de dúvida